0: Antes de comenzar tengo una pregunta, si dos enanos tienen sexo y hacen el 69 en realidad no se llamaría 34 y medio? Hola gente del internet, bienvenidos a su programa Comediante o Víctima. Yo soy Daniel Meave, domador de sombras y comediante. Este es el primer episodio. Bienvenidos al primer programa de al primer episodio de este programa. Así que arranquemos. Eh, arranquemos primero haciendo un saludcita. Salud con un cafecito delicioso. Ay Dios, qué rico y qué caliente. Qué lindo poder comenzar con esto. <coughs> mil disculpas, mil disculpas. Eh, qué lindo poder comenzar con, con este proyecto que lo vengo planeando desde hace ya dos, tres años. Desde el 2019. Desde el 2019 que quiero hacer un podcast. Este siempre tenía esta idea de poder hacer un podcast, pero no había cuando, no se podía. Eh, siempre pasaban ciertas situaciones que no, no, no se daba Y yo sé que muchos me van a empezar a decir bah, Muchos, no sé cuántos van a escuchar esto Pero eh, yo sé que me van a decir eh, Que debería haber aprovechado mejor el tiempo de la cuarentena Por ejemplo, con, tiento, con tanto tiempo libre podía haber empezado a hacer esto Este... No sé... Se podía, se podía, claramente se podía Pero el problema es que... No tenía muchas ganas, la verdad que la pandemia ha, ha golpeado muy fuerte a muchas personas, entre ellas a mí. Este, y bueno, eh, durante la cuarentena rígida no, 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 había mucho que, no, no había mucho que hacer, no tenía trabajo, entonces eh, no podía darme el lujo de, de gastar dinero en un proyecto que sí tenía muchas ganas de hacer, pero realmente no podía. No, pero ahora ya está, ya estamos aquí, ya, ya podemos ya podemos hacer este lindo programa, eh, eh, si me escuchan hablar un poquito con, con Z es porque me acabo de quemar con el café, <risa> qué imbécil, primer programa y ya salió algo mal, ya salió algo mal, ya me quemé la lengua, me, me arde el paladar, pero no importa, nosotros vamos a seguir. Este, les decía que estoy muy contento por comenzar este programa, este podcast eh, que espero llegue a muchísima gente, espero que les llegue a gustar y si no, pues no importa. Yo lo voy a seguir haciendo porque total no me cobran por hacer esto. No gano nada tampoco, pero eh, ya está. Ya está hecho, eh, se hace y se disfruta y se goza. Como, como diría un micrero o como su micro bien tendría escrito en, en la parte de atrás de su parabrisas, eh, diría no se gana, pero se goza. Eh, bueno, les decía que este era un programa que siempre, bueno, un proyecto que yo tenía en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, desde el 2019, que yo conocí a Carlos, eh, con el que hacemos Stand Up Late, que eh, honestamente no sé cuándo voy a publicar esto. No sé si ya va a estar eh, subido el primer capítulo de tercera temporada de up de, de late que lo estamos retomando. Pero en su momento yo le dije mira, quiero hacer un podcast que no sé qué, lo haremos. Y me dijo, no, las dificultades técnicas que no sé qué, no sé cuánto, mejoramos transmisiones en vivo en Facebook. Y pues nada, nos metimos a hacer transmisiones en vivo a través de Facebook. Y pues que sí, fue, es lindo y todo. Y me encanta Standard late por eso lo estamos, lo estamos retomando. Pero eh, a mí también me gustaría poder hacer este... El podcast, ¿no? Que es lo que a mí siempre me ha llamado la atención Me gusta mucho Y cuando yo <risa> quise hacer esto Cuando yo quise empezar con el podcast Este... Ya había, había muy poca gente con esto, había poca gente empezando, eh, yo le vi mucho potencial y el tiempo me dio la razón, ahora es, es un fenómeno que se está dando, que hay mucha gente haciendo su podcast en Bolivia y sobre todo afuera, eh, de hecho ya hay una comunidad que se hace llamar Podcaster, eh, que me parece un poquito triste, la verdad es como que quieren igualarse a los youtubers pero no pueden eh, porque claramente el alcance todavía por ahora es, es menos que, que lo que puede hacer YouTube. Pero eh, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, eh, ya me uní a esta comodidad de podcasters. Ya puedo decir que soy parte de algo. Eh, nunca fui YouTuber o vainer o, o no, no sé, alguna otra plataforma por Instagramer. Tampoco fui hasta el día de hoy. Eh, no es que no entienda, no es que no pueda, es que me da mucha flojera. Me da mucha flojera... Eh, dedicarle tiempito a las redes sociales. En realidad no estoy muy presente en, en mis redes, si, si entro, si leo, si eh, reniego de repente, ¿no? si me enojo, pero no, no la verdad que no, no soy mucho de postear y publicar y pelearme con la gente escribiendo. Solo reniego de la estupidez de la raza humana. Eh, les decía, les decía eh, que yo eh, tenía la idea de hacer este podcast desde hace mucho tiempo desde hace dos años, y si yo lo hubiera hecho en su momento, quizás ahora estuviera bien posicionado, tuviera un programa tuviera un podcast, que lo escucharía muchísima gente, quién sabe estuviera entre los primeros lugares de Spotify, vale soñar vale soñar, quizás hubiera estado ahí, pero no, no, no estoy ahí, no me subí a la, a la ola cuando era la oportunidad no, eh como buen boliviano, no sé surfear. Así que no sé cuándo se toma una ola. No sé cuándo se sube. Eh, yo traté de... Quise, quise. No, no hice ningún intento. Solo estaba la intención. Quise meterme a la ola, pero no pude. Eh, maldita, maldita mediterraneidad. No pude. Está muy caliente, pero está delicioso. No pude meterme en la ola cuando era la oportunidad y ahora perdí ya esa oportunidad eh, estoy empezando tarde no quiere decir que esto no, ya no tenga ningún norte, ningún beneficio, pero eh, me hubiera ido mejor ¿no? y esto es una constante en mi vida realmente, empecé a hacer stand-up eh, muy tarde en mi vida cuando ya era un fenómeno a nivel internacional aquí en Bolivia no, pero eh, to cuesta, todavía va a costar mucho que, que la gente se acostumbre a lo que es el stand-up y les guste y vuelvan a ir a vernos eh, me subí tarde a esa ola también eh, ¿Qué más hice tarde? Lo mío, lo mío es eh, subirme tarde a las tendencias Cuando ya están dejando de ser tendencias O sea, onda que yo me abrí Vine Cuando ya la gente estaba en Snapchat y en, y en Instagram Y yo no entendía que era Instagram ¿no? <ríe> Y cuando yo me abrí Instagram La gente ya estaba en TikTok ¿no? Y cuando yo me abro TikTok Pues no sé qué andarán haciendo ahora No Están en Kawaii, una cuestión así No lo sé la verdad ya estoy desconectado de la juventud, ya soy esa clase de persona que ya dice en mis tiempos esto no era así, antes no se hacían las cosas de esta manera, ya soy esa persona, ya soy un adulto joven, un adulto joven. Eh, ya estoy a punto de ser adulto medio, digamos, ¿no? Y estoy ya ahí de ser adulto medio para poder de una vez y por fin convertirme en un adulto mayor. no hay mucha gente que le tiene miedo a envejecer, yo no realmente eh, quiero de una vez envejecer para poder quejar, para poder ser yo tranquilamente y que nadie me juzgue porque hoy en día tengo muchos problemas por, precisamente por eso. Soy una persona que se queja mucho, que soy... Eh, me gusta renegar, me gusta debatir, me gusta pelearme con las personas. Eh, una de mis pasiones es ir a sentarme a la plaza principal y hablar con las personas y echarles en cara la estupidez que, que están diciendo, eh, cosa que haría un octogenario. ¿no? Ah, eso es lo que haría un octogenario. Y pues eh, estoy esperando ese momento. Yo siempre dije que yo era una persona de 80 años atrapado en un cuerpo de... Inserte edad referente. Eh, entonces, <risa> eh, ya está, ya empecé con este podcast, ya estoy aquí. Eh, esto vendría a ser como un programa de radio, ¿no es cierto? No digo lo mío, sino el podcast viene a reemplazar un poco lo que es la radio, que los medios tradicionales ya de a poco han ido eh, quedando en el olvido. Muy poca gente ve televisión, eh, muy poca gente escucha radio. Y muy poca gente compra periódicos. Eh, los portales de noticias se han tomado la, el, el, el campo que tenía antes el periódico. Eh, las redes sociales eh, han, han tomado lo que era antes el espacio de la televisión. No físicamente, ¿no? sino en nuestros corazones y en nuestro tiempo. Y en nuestras billeteras. Y eh, también eh, el podcast ahora se toma el, el lugar que era de la radio. Eh, pues me parece espléndido, me parece muy lindo, pero tengo mucho miedo de a dónde va a llegar esto, porque el podcast tiene un potencial enorme, como lo tuvo Facebook en su momento, como lo tenía la tele en su momento, como lo tenía YouTube en su momento, y hoy en día se utilizan para cualquier cosa. Eh, la tele es un gran invento, tenía mucho potencial, hasta que alguien decidió que era bueno mostrar eh, Calle 7, por ejemplo. ¿No? En vez de poner programas educativos, culturales, eh, de algo de bien para la sociedad, pues vemos Calle 7. No vemos, ¿no? Pero lo transmiten ahí. Eh, YouTube también era una gran idea, era una muy buena plataforma, tenía todo el potencial para salir adelante y lo terminaron convirtiendo en la sede de los antivacunas y de la gente que <ríe> cree que la tierra es plana, ¿no? tenía todo el potencial del mundo eh, youtube ya, ya ya pasó de moda y ahora el podcast el podcast también tiene un gran potencial hay mucho podcast que está muy bien hecho está muy bien producido eh, este anda ahí no estoy aprendiendo a hacer la consolita los programas de edición de, de audio eh, el, el equipo este que tiene que ver con el audio Estoy aprendiendo a usarlo, así que de a poco vamos a ir mejorando, de a poquito, este, pero como les decía, el, el, el podcast tiene esto, no tiene la, la posibilidad de ser un, ¿qué sé Un gran invento, eh, no, no invento una innovación, no, una gran innovación, eh, pero esperemos que que no vaya a decaer, por lo menos no tan pronto como lo harían. Eh, como lo hicieron eh, sus primos lejanos, ¿no? YouTube, Facebook, la tele, este Evo Morales, no sé. Eh, y bueno, como, le, como les... Esa muletilla, tengo dos muletillas. Y bueno, no, eh, tengo tres muletillas. Una es, y bueno, la otra es, como les decía, y la otra es, por ejemplo, son muletillas que me cagan. Quiero dejar de decir muletillas, no, no me gusta, la verdad no, no me gusta tener muletillas porque eso es eh, signo de una persona tonta, denota falta de léxico, falta de un vocabulario amplio y, y pues denota que eres una persona que no lee más que cómics de vez en cuando o uno que otro libro al año o cada dos años. No, no digo que sea mi caso, pero la falta de léxico se atribuye a eso y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando uno dice, eh, este, estaba, mm, eh, y bueno, eh, este, cuando, cuando es ese tipo de cosas, una de dos. O eres una persona que no lee, que no tiene un léxico fluido, o definitivamente eres <ríe> pariente de eh, Maradona. No sé si vieron ese video que en el que le hacen una entrevista ahí cuando era entrenador de algún equipo de fútbol de México y le preguntan cómo vio el partido, y Maradona, literalmente, sin exagerar, literalmente se queda más o menos como 20 o 30 segundos de. Y los periodistas, y así, así, durante 20, 30 segundos, que es una barbaridad de tiempo en televisión, sobre todo, y ves a los periodistas que, que, está, que están así como prestando la atención, como en cualquier momento, ya lo va a soltar, ya lo va a decir, ya, ya, Diego, por favor, di algo, Diego, te, te, por favor, Diego, eh. Y no sé, yo creo que en su, en su cabeza estaba de No sé si, si está dándole un derrame cerebral O siempre es así, tal vez Tal vez era así ya en sus últimos años de vida Porque, eh, como les digo Los periodistas estaban ahí quietitos, tranquilos Esperando que En cualquier momento se destrabe El señor Maradona para poder decir La primera sílaba De la oración que estaba pensando de decir. Tal vez quería decir Ayúdenme No sé <ríe> Eh, bueno, otra vez con la muletilla, ¿no? Otra vez con la muletilla, denotando falta de léxico, falta de dominio del vocabulario, eh, denotando una pobreza mental e intelectual. Eh, qué triste, qué triste. <ríe> eh, les decía que el podcast tiene toda la... No sé si decir todas las... Esta frase ¿no? que, que se, dice mucho la, se dice mucho en la televisión Tiene todos los laureles para convertirse en el siguiente Qué sé yo, Djokovic, Messi, no sé eh, El podcast tiene ese potencial Hay muchos eh, programas eh, que son interesantes, que son entretenidos Y hay muchos otros que no tanto Entonces depende mucho cómo se vaya a utilizar y quién lo vaya a utilizar eh, Humberto Eco decía que las redes sociales le han dado la potestad de expresarse a millones y millones de imbéciles. Y yo estoy totalmente de acuerdo, hay gente que no debería tener redes sociales, hay gente que no debería gozar de este privilegio hermoso derecho que tenemos y que conocemos como libertad de expresión. Eh, en hay algunas personas que te hacen dudar si la democracia de verdad vale la pena. Tú los ves y dices, mmm, no sé si este ser humano debería andar libre por la vida, no sé si este ser humano debería poder votar, no sé si este ser humano debería emitir algún tipo de comentario fuera de su cuarto. Eh, pero bueno, es lo que hay, se, se puede. Entonces cualquier idiota, claro, ejemplo es este, cualquier idiota que pueda conseguirse un equipito, eh, medianamente útil, necesario, de buena calidad para eh, producir audio y que usted pueda escucharnos desde la comodidad de su hogar, de su baño, de su auto, no sé, eh, en qué ambiente, en qué momento utilicen ustedes eh, los podcasts para distraerse. Yo personalmente eh, lo escucho mucho más que la música, no tanto por el hecho de que alguien hable porque me caga la gente que habla, <risa> honestamente, pero pero este, los podcasts de comedia son eh, realmente son deliciosos. Uno puede pasarse horas, literalmente horas, escuchando y riéndose de las ocurrencias de algún otro estúpido. Eh, estoy con mucho hate el día de hoy. Estoy con mucho hate. Eh, estoy diciendo estúpido y estoy diciendo imbécil eh, cada dos, tres palabras. Eso no es nada bueno no es manera de comenzar un programa no es manera de, de empezar un piloto pero estamos haciendo ganas de la libertad de expresión y de lo que se, eh, de lo que promete que puede ser un podcast que es, eh, leí el otro día un artículo que decía que el podcast hoy en día es eh, el bastión de la libertad de expresión porque eh, todavía no hay lugares donde se lo censure tanto antes eh, la gente decía que el internet era lo mejor porque te daba la libertad de poder decir lo que te daba la gana eh, sin que te censuren o sin que te, te, te tachen o te despidan. En caso de algún periodista que quería decir algo que no era debido, digamos, se lo podía decir en Internet. Hoy en día las, eh, las comunidades de Internet est están bastante más alerta de lo que se dice, de lo que se comunica. Y ya no es tan libre, ya no es tan tierra de nadie el Internet, que obviamente se veía venir. Se veía venir que iba a ser así, porque eh, si bien... ¿Debemos apoyar la libertad de expresión? No, no creo que haya que soportar absolutamente a todos los imbéciles. que Otra vez la palabra imbécil. Vamos a cambiar la palabra imbécil. A todos no debemos soportar. A todos los buenos ciudadanos que con tan buena intención se acercan a sus redes sociales. Llámese Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Eh, no sé si se sigue usando Snapchat, no sé. Eh, a estos ciudadanos que se acercan para decirte que no te vacunes, que la vacuna contra el COVID trae un microchip que hace que eh, la gente sepa dónde estás. No cualquier gente, obviamente, sino gente del gobierno, gente del FBI, gente de los entes internacionales que quieren controlarnos, quieren Saber dónde estamos, quieren saber qué decimos y qué hacemos en nuestro tiempo libre. Claramente estas personas no saben lo que es un celular. <ríe> estas personas creen que con una vacuna van a saber dónde estamos en todo momento, pero literalmente eh, <ríe> solo necesitas tener un celular para que eso suceda. No importa si apagas eh, la ubicación GPS, un hacker sabe lo que hace, ¿no? Un hacker puede saber dónde estás eh, en cualquier momento. Pero bueno, libertad de expresión, libertad de expresión. Eh, sí, me he dado cuenta que estoy un poquito molesto, estoy un poquito enojado, porque si bien esto es, eh, la verdad que esto es una sensación agridulce, porque yo estoy muy feliz de, de poder hacer el podcast, de poder empezar con este proyecto que lo tenía hace muchísimo tiempo en mente, no desarrollándose, Sino que estaba ahí en mi cabeza. Pero también me molesta porque esto puede haber hecho hace tiempo. No, no sé cuál era el miedo, no sé cuál era la, 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 las ganas o las faltas de ganas. No sé qué decir. No sé qué era lo que me detenía. Y yo en su momento lo hubiera hecho y me hubiera ido muy bien. Pero como les decía, lo mío no es subirme a, a las tendencias a tiempo. Sino lo mío es más bien... Eh, dejarlas pasar Dejar que, que alguien más Tome esa gloria Que es, llegue a su auge Que después entre en decadencia Y cu ahí cuando está en decadencia Yo llego y digo Hello Ya llegué, ya estoy aquí Ahora vamos a usar Vine Este, no es, es, es una de mis características Siempre llegar tarde a las tendencias Yo creo que eso tiene que ver Acabo de pasar la mano frente al micrófono Soy un imbécil Otra vez la palabra imbécil la siguiente, En el siguiente programa voy a tener aquí Shots y voy a tener tequila Y cada que diga imbécil Voy a tomar un shot Voy a volver esto Un juego de tomar No porque me guste tomar Sino porque me, me voy a educar Voy a educarme plan de alcohol me voy a me voy a volver alcohólico si es necesario pero voy a dejar voy <ríe> voy a dejar de, de tener un léxico pobre ¿no? eh, lo que es irónico porque si estás borracho eh, difícilmente vas a poder eh, pronunciar palabras pero bueno no importa lo, lo, lo importante es dejar las moletillas atrás y tener un léxico tan fluido como el, el del señor carlos mesa que ha sido protagonista de nuestra historia los últimos dos años diría yo que ya lleva en la en la palestra en la boca de la gente todo el tiempo y la verdad que ya la gente ya no se le entiende en su momento que carlos Més era lo mejor del mundo después no tanto pero igual íbamos a votar por él después resultó que no ganó que medio que fraude medio que golpe de estado que nadie sabe que nadie quiere decir qué sucedió que el papá de camacho que que el no sé qué que no sé cuánto que su divorcio que su frente este que es un señor que no le queda aparentemente, no le queda bien los sacos. Camacho obviamente, no, no Carlos Mesa. Eh, y entre dimas y diretes después la popularidad del señor Carlos Mesa cayó tanto que hoy en día ya hasta dudan de, hasta dudan de su intelectualidad. Hasta dudan de su intelectualidad. Eh, no sé por qué la gente es tan complicada. La gente es muy complicada a veces. La gente tiene estos problemillas en la cabeza. Eh, ahora iba a decir estupidez. Dije problemas en la cabeza. Un gran eufemismo. Eh, porque pues aquí nosotros vamos a educarnos. Y vamos a dejar de decir cosas que no tienen nada que ver. Me da rabia, me da rabia empezar este podcast así, tan, tan, al, como si... Es como, esto se siente como si, si yo estuviera tranquilo en, en, en mi casa, tranquilito, viendo, no sé, Facebook, qué sé yo, lo que haga la gente joven, y venga un amigo y me diga, che, vamos a un partido de fútbol y yo vaya así como estoy, ni ni, ni, ni me pongo mi ropa deportiva, nada, así como estoy, me paro y me voy. Esto se siente parecido, porque estoy desde, desde Arkham Studios, eh, que no, no existe realmente, no son unos estudios, es el nombre que le puse a, a, a mi sala comedor. Porque pues eh, si yo no me mimo, si yo no me, me subo el autoestima nadie lo va a hacer. Así que yo digo que tengo un estudio, un estudio de grabación. Que cuando, a ver, cuando yo le digo a las personas No, tengo un estudio de grabación La gente se maravilla y dice Ay, oh, ¿por qué se imagina algo tipo Kanye West? Que es como una casa al lado de su casa Pero que esa casa al lado de su casa es solo un estudio de grabación Y que tú entras y tienes las medias consolas enormes Con mil botones Y tienes un montón de cuestiones Y instrumentos y qué sé yo Y droga y esas cosas este Pues acá no Acá no, tengo una, una consola mediana mediana. Eh, tengo una computadora que ya está pidiendo auxilio Ya está pidiendo que por favor actualice el Windows XP Pero yo me sigo resistiendo eh, <ríe> Windows XP es el mejor sistema operativo que se ha hecho Y no lo voy a cambiar <ríe> eh, Y nada, tengo, tengo... Esa es otra muletilla, no es mía de vez en cuando lo uso, pero no es mía. Esa moletilla de decir, y nada, y nada. ¿Qué estás haciendo? Nada, andaba caminando. Bueno, entonces estás haciendo algo. Eh, ¿Qué me cuentas? No, nada. El otro día fui al médico. Bueno, eso es algo. ¿no? Eh, estas personas que dicen, no, nada, ni nada, nada. Quería decirte que... no. ¿Por qué dicen nada? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la necesidad de aumentar palabras que no aportan a la conversación que no aportan al enriquecimiento de la comunicación entre dos personas. ¿Por qué decir no, y nada? No sé, no lo entiendo. Eh, <ríe> estoy con mucho hate, pero les decía que es porque de verdad que me da rabia. Me da muchísima rabia porque estoy empezando esto sin un guión. Ahorita eh, me están viendo y me están escuchando improvisar eh, a lo que bien puede mi cabecita. No soy una persona muy carismática, no soy una persona que sepa de improvisar y hacer chistes y agarrar aquí la onda y hacerlos reír y tal. Me cuesta, yo necesito sentarme, escribir, editar, pensar, mirarlo. Eh, volver a leerlo, memorizarlo, decirlo, darme cuenta donde no es gracioso, rehacerlo, ponerme a llorar, sentir que soy un fracaso, botar la hoja, después ponerme en un estado depresivo viendo televisión y jugando en la computadora, después decir, no, ok, tengo que hacer algo de mi vida y retomar las ideas que estaba desarrollando Volverlas a escribir, darles una nueva estructura, volverla a memorizar, volverla a decir y ya cuando sienta que no es tan caca como en un principio decir ok, soy gracioso. Ese es mi proceso creativo. Así es como yo eh, escribo comedia y así es como yo puedo llegar a hacer reír a las personas. Eh, de otro modo, no. Lamentablemente no soy de esta clase de comediante, no soy de esta clase de persona que eh, le es muy fácil hacer reír a las personas, que le es muy fácil sacar de la nada comentarios y, y situaciones que son jocosas. Yo no puedo. Yo no puedo. Lo mío son los datos innecesarios, son las palabras rebuscadas y son eh, básicamente eso. Básicamente eso soy yo. Soy un cúmulo de frases que escucho por ahí o que leo en algún lado y que nunca sé de quién son, pero eh, lo que sí, soy muy atinado. Ustedes ubican que en las series de televisión, o bueno, en las series eh, de streaming, eh, me acabo de dar cuenta de algo. Acabo de tener una realización después de haber puesto mi mano otra vez entre la fuente de sonido y el receptor. Eh, nosotros Nosotros eh, de treinta y pico para, para arriba Tenemos ciertas costumbres Que se están perdiendo y se van a perder Definitivamente, por ejemplo eh, Yo acabo de decir Las series de televisión Que es una frase eh, hecha Paréntesis, quiero abrir paréntesis Esa es una frase que, que me vuelve loco Cuando dicen nada Es una frase hecha Todas las frases son hechas Absolutamente. Todas las frases son hechas, todas las palabras son hechas. No, no, no entiendo qué es una frase. No, no que es una frase. ¿Cómo es una frase no hecha? Un pensamiento. Eso es una frase no hecha. Es un pensamiento. No entiendo la forma de hablar de la gente. Esta juventud que no sabe hablar. Cierro paréntesis. Este. Ya, con la rabia ya perdí el hilo de lo que les estaba diciendo. Pero si tuviera un guión acá, podría. Eh, saber qué es lo que estaba diciendo y retomar. <risa> soy un desastre, honestamente soy un desastre y todo esto, eh, el voy a tomar cafecito ahorita, voy a bajar el volumen y tal, y todo esto es eh, para darle tiempo a mi cerebro de que se acuerde qué es lo que estaba diciendo antes de que me enoje. Y como pueden comprobar, no funcionó, no recuerdo qué es lo que estaba diciendo. <coughs> Mentira, sí me acordé, me acabo de acordar. Eh, lo tenía atorado y, <coughs> y las palabras subieron. Era como que tenía aquí un, un, una. No <coughs> ve, y suben las palabras. Es como que tenía lo que vendría a ser un dique, ¿no? Una represa que es como una compuerta que evita que el agua pase. Pues tenía aquí una compuerta que evitaba que la idea vuelva a subir a mi cabeza. No sé por qué bajó en primer lugar, pero bajó, se distrajo por ahí abajo y dijo: Oh, mira, tengo que ir a la cabeza. Tenía que volver a subir, pero me unas compuertas. <coughs> Se abrieron las compuertas, así se abrieron las compuertas y pasa la idea. Y ya me acordé de lo que estaba hablando, gracias a que la idea volvió eh, a su lugar. Les decía que nosotros, nuestra generación para nosotros, mi generación para arriba, eh, tiene frases eh, como... Eh, ay, Dios, se me acaba de ir otra vez. <coughs> ya está, ya volvió. <coughs> sí, ya está, volvió definitivamente. Eh, tiene frases como series de televisión. Eh, hoy en día la televisión está casi en desuso la televisión como eh, concepto, no como aparato porque evidentemente el boom de, de, de la industria de los televisores eh, está, está pues en auge porque eh, se venden ahora televisores eh, smart con conexión a internet que te permiten ver plataformas de streaming pero la televisión como tradicionalmente se le conocía, dejó de existir. No dejó de existir, pero está ahí decayendo cada vez peor. Entonces, nuestros hijos, nietos y, y demás, o ya niños muy jóvenes de hoy en día, no, no dicen series de televisión, porque ellos nunca vieron serie eh, una serie en una televisión, en la televisión. ¿Me explico? Eh, también el hecho de, de, de la seña del teléfono. Eh, cuando tú estás a distancia, una distancia prudente que puedas observar a la otra persona pero que no te puede oír, eh, por lo que sea, por la bulla, por lo que sea, tú le dices llámame, es así. Para nosotros es eh, hacer, para los que están escuchando esto en Spotify, en iBooks o en Castbooks, que son todas las plataformas en las que estoy subiendo este podcast y para las personas que están viendo en YouTube, en Facebook y en Instagram, porque también estoy subiendo estas plataformas este programa, estoy haciendo con mi mano izquierda lo que para nosotros es el símbolo internacional del de teléfono, que es el pulgar arriba y el meñique también con el resto de los dedos, eh, tratando de cerrarse hacia la palma. Eh, los niños nunca conocieron un teléfono fijo. Entonces, eh, para ellos ese no es el símbolo de llamada. Para ellos sería la forma en la que se agarra un celular. Y el otro día, hablando de esto con, con, con ustedes, aquí, en este lindo espacio que tenemos, que he bautizado como Arkham Studios, eh, no sé si había necesidad de bautizar, pero aquí está. Eh, lo bauticé así porque me gusta, me encanta DC, mi héroe favorito es Batman, y creo que Batman le puede ganar a todos, de hecho sí, de hecho sí puede, y hay varios cómics que lo demuestran, eh, Marvel me las dudas. Creo que bajé el, el volumen Justo cuando estaba por tomar café Y mientras hablaba Quise decir Marvel me las sudas Bueno eh, Entonces los niños la nueva, Las nuevas generaciones eh, Tienen otra forma De expresarse Según lo que han visto Y según lo que viven Y les decía antes de mi interrupción con el café que eh, vi un vídeo de una niñita que eh, tendría pues dos años una cuestión así ya, ya caminaba semi independiente muy chiquita la, la, la niña y ella pensaba que, que lo, los, los, las estructuras un poco raras para ella un poco diferentes para su entender eran dispensadores de alcohol en gel claro la niña seguramente nació poquito antes de, de la pandemia lo siento tuve que bajar el volumen porque tenía un poquito de tos no con COVID no se preocupen además eh, no estoy cerca de ustedes así que no va a pasar absolutamente nada eh, entonces la niñita pensaba que todo era dispensador de alcohol en gel porque esa es la realidad en la que a ella le ha tocado crecer y vivir ella ve a todo el mundo todo el tiempo desinfectándose las manos y eh, usando dispensadores de alcohol en gel eh, que me, a mí me parece muy triste me parece muy triste eh, porque es algo que no, no creo que sea justo para la niña tener que vivir esto pero bueno, eh, así las cosas eh, con, en noticias más interesantes en noticias más bonitas en noticias más lindas eh, les cuento que he estado leyendo eh, hace poco, eh, hace unos dos o tres días, una lista de los diez eh, las 10 profesiones, digámoslo así, que las engloban, las engloban, pero eh, digámosle profesiones. Las 10 profesiones que mayor índice de suicidios tienen. ¿Esa es la nota feliz del día? No, no es la nota feliz. Eh, no es la nota feliz, es solo eh, la nota curiosa con destellos de felicidad. ¿Por qué estallos de felicidad? Porque mientras menos... No, mentira, ya no nos vamos a ir al, al, al extremo oscuro. <ríe> no, por favor. Ya. Les decía, bueno, por ejemplo... Ah, muletillas. Voy a, voy a hacer lo del shot. Voy a quedar insulsamente ebrio, pero va a valer la pena. La resaca va a ser mi castigo por ser tan poco ilustrado. Ahí va a decir un insulto que tampoco voy a, ya no me voy a dar estas licencias, voy a ser una persona culta con un léxico bien desarrollado, bien eh, <coughs> me cuesta hablar, perdón, me cuesta hablar eh, volvamos al tema de la lista de los 10 las 10 profesiones eh, con mayor índice de suicidios eh, hay un, hay un miturbano, no sé cómo decirlo, Ahí hay una creencia popular de que el, los odontólogos son la, la rama de, de los profesionales que más se suicidan al año, pero no es así. En el primer lugar están los, eh, déjeme ver, aquí tengo la listita. Eh, en primer lugar están los médicos. En primer lugar, <ríe> en primer lugar están los médicos. Eh, y en segundo lugar están los odontólogos No son en el primer lugar, no son las personas que más se suicidan de acuerdo a su profesión No es como que, ay soy odontólogo me voy a morir mm. No, no es así eh, Es como que, mmm, no sé, mi vida medio que apuesta Ay soy odontólogo me voy a morir mm. Es así, es un poco más así Porque están en el segundo lugar Si fueran más decididos, si fueran personas un poco más, crea no creativas, pero más decididas eh, Estuvieran en el primer lugar <risa> Ahora me mata que en esta lista eh, Pone en primer lugar médicos Así tal cual dice médicos Y en segundo lugar dice odontólogos mm, mm, No sé, no sé, no sé eh, Llámeme loco si quieren Llámeme eh, exquisito, eh, quisquilloso pero creo yo que los odontólogos también son doctores, también son médicos. No, no sé por qué esa diferenciación, aunque yo he escuchado muchas eh, peleas y muchas discusiones y muchos debates en los que los médicos tratan a los odontólogos como si no fueran doctores y los odontólogos <risa> lloran y gritan y zapatean arguyendo que son doctores, que también son doctores, a pesar de que no no ven otra parte más del cuerpo. Ahora ustedes pueden decir, no, pero un cardiólogo, ¿qué entonces? Bueno, un cardiólogo es una persona que ha estudiado medicina en general, eh, sabe mucho de medicina en todos sus ámbitos y ha decidido especializarse en una parte chiquita del cuerpo. En cambio, los odontólogos empiezan y terminan estudiando una parte chiquita del cuerpo. Lo ¿no? que en realidad es el estudio de toda la cabeza para ellos, pero a ver, bueno. Eh, un neurocirujano es lo que estudia la parte de adentro de la cabeza. <risa> no, los odontólogos también, también son, son médicos, aunque mucha gente no lo quiera admitir, no lo quieran aceptar. Y yo esta, esta pelea la comparo mucho con, con una pelea que hay entre arquitectos e ingenieros, que los arquitectos siempre andan diciendo y creyendo que son tan buenos como los ingenieros. Eh, y los ingenieros dicen que los arquitectos eh, pues básicamente no saben nada. Ya tampoco está mal, ¿no? Porque claramente un arquitecto no es un ingeniero y un ingeniero pues tampoco es un ingeniero, ¿no? Al final de cuentas un ingeniero es un licenciado porque una ingeniería no es un grado académico, eh, así que todos son licenciados y voy a, vamos a empezar una campaña para que de una vez nos libremos de estas peleas y, y nos libremos de estas discordias, ya no, ya no más eh, doctores, ya no más odontólogos, ya no más arquitectos, ya no más ingenieros, todos son licenciados. A partir del día de hoy todos van a ser licenciados y por favor a los abogados dejemos de decirles doctores, a partir del día de hoy son licenciados y todos vamos a ser licenciados. Yo no, porque yo soy comediante. En realidad soy ingeniero civil de profesión, pero eh, no. Si me van a decir licenciado, prefiero ser comediante. Eh, porque me van a decir licenciado y me van a estar confundiendo con un arquitecto. No, mentira. Mentira, no. no, no. Los arquitectos se merecen todo el respeto de su personal de trabajo. Y bueno, continuando con esta lista, de, de las profesiones con mayor tasa de suicidio en el tercer lugar están en el tercer lugar están los contadores públicos tiene sentido, tiene sentido eh, yo puedo creer que un contador público quiera suicidarse porque es una vida monótona, es una vida aburrida, es una... O sea, a ver, vayan vayan a impuestos todos los días. Y hay como 10 contadores diciéndole a la gente, te lo saco tu NIT, por favor, ya puedes, quiero hacer algo... Algo diferente, no quiero sentarme a agarrar mi calculadora y empezar a teclar y tac, 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 debes plata, tac, 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 debes plata, tac, tac, tab, debes plata, por favor. Alguien. O sea, entiendo, entiendo que es una profesión bastante, bastante... monótona, bastante aburrida, entonces entiendo que las personas eh, que se dedican a la contaduría pública quieren tomar otra salida drástica, digamos, ¿no? Es bastante drástico que quieran decidir mmm, ser, eh, eh, ser angelitos antes de decidir ser, eh, no sé, taxistas, qué sé yo, algo, hermano, no seas algo con tu vida, no, no, no la termines. Pero bueno... Eh, eh, son, son los primeros tres puestos que más, más me llaman la atención Después la lista sigue eh, con otras profesiones que no, no son tan interesantes como abogados y tal Ah, no, espérenme un momento Aquí tenemos el puesto 7 El puesto 7 A ver, el puesto 7 de la profesión con mayor tasa de suicidios Son los electricistas no sé hermano, no sé de dónde salió esta lista, parece parece hecha por, eh, por el INE de Bolivia No sé hermano, si un electricista eh, se muere, no sé si califica como suicidio Capaz que cuenta como mala praxis, como negligencia, como un descuido, gajes del oficio, no sé no sé, suicidio, no sé, no sé, hermano. Trabajar con electricidad es bastante complicado, no sé, no sé. Yo no lo pondría como suicidio, yo lo pondría como accidente laboral, capaz. Oye, pero esta lista qué morbosa, ¿no? Esta lista está un poquito sacada de, de, de los pelos. Y eh, siento que fallé al darles esta lista. Siento que fui un, una persona este, displicente una persona displicente porque no hice lo que no sé si ustedes pueden escuchar yo estoy oyendo en estos momentos unos loros pasar eh, los loros siempre me han parecido oh, como que el... en méxico en méxico para referirse a las personas que eh, inhalan cocaína se les dice pericos eh, Quizás quizás es por la, por el, por el hecho de tener que inhalarlo por la nariz, no sé, algo tiene que ver con eso, capaz no lo sé. Yo creo, yo estoy decididamente convencido de que se les dice pericos porque para los que saben y para los que no, ahora se van a enterar, la cocaína te pone en un estado de éxtasis, te pone así como loco. ¿no? Eh, y yo creo que es por eso que se les dice pericos, porque los los loros, los pericos, andan todo el tiempo haciendo despelote y andan volando y, y hueveando y jodiendo. Y no paran un segundo, no paran un segundo. Si, si yo fuera loro eh, hubiera preferido, me hubiera independizado lo más pronto posible de mi manada y hubiera tratado de que me adopte una familia de cuervos, una cuestión así. No lo sé. Eh, les decía que eh, yo sentía que fui muy displicente con el tema de la, las profesiones que, que mayor tasa de suicidio tienen porque eh, me parece que es algo que Dross hubiera hecho muchísimo mejor de lo que yo hice. Eh, ¿Se dan cuenta cómo Dross tiene... Eh, espérenme porque estoy buscando algo que necesito para mejorar esto porque yo creo que lo puedo mejorar. ¿Se dan cuenta cómo Dross Dross que es una persona tan... Eh, Especial, tan particular Tiene, tiene sus, sus sus tops Y tiene una forma muy particular de hablar eh, Yo creo que eh, hubiera tenido que presentar esta parte De, 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 los diez, eh, de las 10 profesiones que más suicidios tienen Un poquito como Dross ¿no? eh, En estos momentos eh, lo que estoy haciendo se llama Hacer Tiempo Estoy haciendo tiempo porque esto no está planeado, esto no está planificado, porque no soy una persona muy responsable con sus proyectos y no hice mi tarea a tiempo y no hice un guión, así que ahorita estoy improvisando. Eh, ya tengo esto. <coughs> eh, yo creo que Dross hubiera presentado esta nota. Eh, denme dos segundos, quiero... Eh, quiero eh, bueno, si, si la cago, pues la cagué. ¿No? Si la cago, pues la cagué. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, tampoco vengan a exigir mucho, porque este es un podcast hecho por la gente y para la gente. <ríe> ¿Qué tiene que ver eso? No lo sé. No lo sé, pero es una campaña política. <coughs> ya esta es mi, mi, mi triste imitación de Dross. Y ahora te vamos a presentar. No, eso suena como presentador de, de radio. ¿Cómo suena Dross? O sea, en la cabeza lo tengo súper claro, pero al rato que, es, que pasa de, de, de mi cerebro a mi boca no, no suena igual. Eh, vamos a intentarlo una vez más eh, para no fallar en el intento. <coughs> y ahora te presentamos las 10 profesiones que más suicidios tienen. Eh, bueno. Algo así sería, ¿no? Estas profesiones te pueden llevar a la tumba si es que no te cuidas. Son las profesiones más mortíferas que existen. En el puesto número uno tenemos a los doctores. En el puesto número dos, a doctores que no son doctores, tenemos a los odontólogos. <ríe> eh, eh, eh. Algo así, algo así sería dros, ¿no? <ríe> y en el puesto y en el puesto número 7, la negligencia de los electricistas. Dios, Dios. Me encanta, me encanta eh, Dross, me encanta... Bueno, no, ahora ya no, la verdad, ahora ya no tanto. Antes sí me gustaba mucho el contenido que hacía Dross. Últimamente ya, cuando digo últimamente, me refiero a los últimos... 5 años que ya no Que ya no consumo el, el contenido que, no, de hecho ni siquiera Sé si sigue habiendo Dross O si sigue, su, o sea, él debe seguir existiendo Me imagino, no sé Pero eh, no sé si sigue subiendo Contenido a su canal de, de YouTube Eh, Dross es un gran personaje <coughs> Me ha acompañado durante muchísimo tiempo Pero yo ya he ido creciendo He ido haciéndome adulto Y pues eh, Dross ha mantenido su ¿Qué será? Pues su Su, su modo de hacer videos ha Lo ha mantenido y pues eh, no, no, he, creo que no ha adecuado su contenido a, a, a su público que iba creciendo, ¿no? Entonces él va renovando constantemente su público porque su blanco eh, me imagino que son los adolescentes. Oh, a ver, no a los Jeffrey Epstein, no, 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 no ese tipo de, de, de blanco, sino que. Eh, al target no de sus publicaciones de sus videos. creo que eh, apunta a un público bastante más joven porque de ser para un público adulto joven adulto mediano como nosotros como yo y gente mayor que yo que en su momento escuchamos a dross porque Dross tiene como 100 años eh, en youtube es un veteranísimo eh, es uno de los fundadores de youtube no la verdad no pero eh, por poco por poco está ahí eh, <coughs> decía decía que ves él <coughs> y ya las ideas vuelven eh, a ver uno más no lo siento hacer otro sonido <ríe> que voy a tratar de taparlo en la edición erupte eh, eh, erupte ¿sí? para que no piensen que porque si después está puesto en la edición eh, van a pensar que fue otro otro sonido y no fue un erupto. que se me salió sin querer porque a veces tomo con aire mi cafecito, a veces así me gusta el café, negro, sin azúcar y con mucho aire, para sentir que me lleno, ¿no? Porque si, si tomo puro café, pues sigo con hambre. Necesito llenar el estómago y tragar aire, es una muy buena idea. No, no es una muy buena idea, pero es una opción, está ahí. <coughs> Decía que Dross no ha, no ha actualizado el, el contenido de su canal para la gente de de mayor edad, que, que empezó viendo sus videos y que hoy en día ya tiene otros miedos, ¿no? Ya no, ya no te da miedo escuchar la, la lista de, de... o el top, así es la forma que dice, ¿no? del top de de, de cosas tenebrosas o psicofonías o cosas por el estilo, sino hoy en día ya te da más miedo eh, cosas como impuestos, ¿no? Entonces, si Dross hubiera... Vamos a seguir jugando con esto. Si Dross hubiera, hubiera actualizado su contenido para, para su público más mayor, eh, yo creo que sería un poquito más o menos así. Y ahora te presentamos las siete cosas... Que son más bizarras. No, no habla, Hidros. No habla, Hidros. No sé por qué sale ese acento. Otra vez, otra vez. Hagámoslo de nuevo. Hay que hacerlo bien. Y ahora te presento las 7 cosas más tenebrosas para alguien de 30 años. Número.. 1. Impuestos. Oh, perdón, se me fue. La cagué. Soy un muy mal dros. Número 2. Otro embarazo. Mm, ahí venía el otro efecto de sonido. Venía este de aquí. Hagan de cuenta que yo dije embarazo. Ah, sí. Perfecto. Número 7. Eh, no sé qué otra cosa terrorífica ahí ahora. Eh, eh, no sé. Ir a misa. Eh, no sé qué otra cosa terrorífica ahí. Número 6. Inestabilidad laboral. Y así, y así <ríe> no, Bueno, ya, ya pasó mi momento Debería haberme retirado cuando me salió bien y En vez de estar metiendo la pata ahora eh, Bueno, ya, ya eh, Hay que saber cuándo retirarse Hay que saber cuándo terminar las cosas eh, Y hablando de eso Creo que ya deberíamos ir cerrando esta linda conversación Este lindo podcast que me ha gustado mucho hacer Esto es, como les decía, un proyecto ah, Otra vez dije como les decía bueno, sí, creo que voy a traer mi tequila y mi shot y un poquito de limón y un poquito de sal y, y un diccionario. Un diccionario para dejar de, de tener estas muletillas y ser una persona que conversa y que habla como una persona que se educa y que tiene un bachillerato y una licenciatura. Eh, bueno, eh, otra vez dije, bueno, no. No, de verdad, es que no, no, no hay cómo. Ya, 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 basta, ya. <risa> ha sido un lindo programa para mí. Esto eh, es algo que me gusta mucho. Me encanta hacer esto. Eh, en su momento quise trabajar en radio porque la cara no me da para trabajar en televisión. Eh, y la verdad, no, no tampoco trabajaría en, en televisión. Mentira, si alguien de televisión me quiere contratar, contráteme, no importa, yo voy a la televisión un poco de maquillaje y todo se resuelve. Pero me encantaría trabajar en radio también, me encanta. La radio es, eh, creo, un, un, un espacio muy lindo. Siempre que hay entrevistas por tema de comedia a la radio, la he pasado súper bien y me he quedado con ganas de, de quedarme y, y seguir disfrutando de, de la radio. Eh, si yo fuera un, un radialista, eh, yo creo que... Mi, mi programa tendría que tener mucho power, porque me gusta la, la, la música que, que, te, que te lleva así como que hasta arriba, ¿no? Eh, la música que sería, a ver, digamos que este es un programa de radio y diría... ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Comediante o Víctima. Empezamos muy fuerte este miércoles, este jueves, este lunes Depende de cuando esté escuchando usted Estamos en el miércoles 7 de julio En pleno invierno Qué frío, ¿no? Qué frío Hoy hizo solamente 30 grados Qué frío que está Santa Cruz No puedo creer que esté haciendo tanto frío Nunca había sentido tanto frío en la ciudad de Santa Cruz y mañana va a ser más frío todavía Se prevé que la mínima va a ser de 29 grados La máxima llegará únicamente, solamente, solamente hasta 33 graditos Nada más Así que abríguense y no salgan en chinelas porque mañana va a llegar frío Vamos a tener únicamente 33 graditos Y ya y yeah. ya, así sería más o menos mi programa de radio eh, No sé cómo se maneja el tema <risa> No sé cómo se maneja el tema del copyright Y soy un imbécil, eh, salud eh, Soy un imbécil, salud Porque eh, yo cuidé mucho el tema de, de, de la música sin copyright Para eh, el intro y para el outro y todo Para, para hacerlo bien este programa Y para la, la música de fondo y tal pero acabo de utilizar una canción que obviamente tiene derechos, así que mmm, no sé, no sé, la cagué, la cagué. Bueno, no importa, es algo que suelo hacer mucho, suelo arruinar las cosas porque eh, pasa que si yo no arruino algo, pues no sé, como que... Me salen bien las cosas y no sé, cuando me salen bien se siente medio raro. La verdad no estoy acostumbrado a que me, las cosas me salgan bien. Así que cuando todo está bien, eh, siento que algo terrible va, va a suceder. Así que prefiero que las cosas me salgan mal porque ya estoy un poquito acostumbrado. ¿no? Este Estoy estoy acostumbrado a que las cosas me salgan mal. Como el, el sacerdote, mira, iba Leí una noticia de que se, se detuvo a un sacerdote con, eh, no con las manos en la masa, ¿no? Porque seríamos con las manos sobre el niño. No, mentira, mentira. No, no voy a ser ese tipo de persona. Eh, me acabo de acordar, no sé por qué, me acabo de acordar de que leí la noticia de que se había detenido un sacerdote por eh, temas de pederastía, ¿no? temas de pediatría. y yo iba a hacer un chiste sobre eso, iba a hacer una broma sobre eso y no, ya, ya no lo quiero hacer porque ahora soy una persona diferente, la pandemia me ha cambiado, la cuarentena me ha cambiado, soy una persona diferente, hago un tipo de humor diferente y ahora yo ya no, ya no me voy en contra de la iglesia católica, ya no estoy en contra de ellos, ya no me burlo de ellos. Antes tenía muchos chistes en mis rutinas sobre y en contra de la iglesia católica. Ya no lo voy a hacer más porque ahora yo los apoyo. Yo, yo apoyo mucho a la iglesia. Ya no voy a hacer chistes de peradastía porque sería hipócrita de mi parte. ¿no? Porque soy yo el que les lleva a los niños. No. Ah. Les, les, les juro que estoy tratando de hacer un humor ya no tan de borde, ya no tan tan, tan oscuro e innecesario. Este chiste estaba totalmente innecesario, pero lo, lo dije, lo dije y ya está. Y con este chiste, con este chiste de peredastía y eh, tráfico de personas... Que si alguna autoridad está escuchando esto, no es una confesión de absolutamente nada. No me van a poder probar nada. Eh, así que me despido con, un, con dos consejos. Quiero despedirme con dos consejos. Primero quiero agradecer, antes de los consejos, primero quiero agradecer a todas las personas que me han estado escuchando, que básicamente creo y asumo que serían mi mamá y las personas de las redes sociales que se dedican a escuchar contenido para censurarlo. Eh, muchas gracias por escuchar por llegar hasta acá eh, este es un programa que se va eh, lo voy a subir semanalmente así que el siguiente miércoles a estas horitas ya va a estar arriba el, 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 el episodio número 2 para que lo puedan escuchar muchísimas gracias y ahora sí eh, que me, me quedo con dos consejos después de ese chiste de pederastía me, me quiero despedir con dos consejos el primero es que eh, este, usen barbijo y el segundo es que las autoridades deberían cuidar un poquito más la maternidad. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cuando estén escuchando esto, cuídense y lávense las manos. Yo fui Daniel Meave y esto es nada, esto no es nada.